0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah Wa la wala wa la quwata ila billah amma ba'du Alhamdulillah Akhati rahimani wa rahimah kumallah InsyaAllah kita melanjutkan Daras pelajaran kita Dari kitab Al-Aqidah Al-Hasitiya Kita sudah mulai masuk pada rincian Nama-nama dan sifat-sifat Allah Yang beliau bawakan dari berbagai macam ayat Yang mengandung disitu Nama dan sifat Allah Ta'ala Setelah sebelumnya Beliau mengajarkan kepada kita Kawaid kaidah. secara umum, kaidah yang amah bagaimana kita cara mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala yang di sana ada sifat-sifat yang itu berkaitan dengan anafyu wal isbat yang anafyu datang secara umum dalam bentuk mujmal isbat datang dalam bentuk tafsil akan tapi terkadang anafyu datang dalam bentuk tafsil dan di sana mengandung itu penetapan kesempurnaan ia merupakan lawan daripada apa yang dinafikan oleh Allah taala dan kita sekarang masuk pada ayat yang dibawakan adalah surat azzariyat ayat 58 dan seterusnya silakan baca qauluhu ya firman allah taala yang lengkapnya ayat ini adalah wama wal insa illa liyabudun ma uritu minhum min, min rizqin wama uritu ayadun innallaha huar rasaq dzul quwati al matin Tidaklah kuciptakan Jin dan manusia kecuali dalam rangka beribadah kepadaku. Ini maklumat dari Allah Ta'ala, pemberitahuan kepada manusia atau penegasan kepada manusia bahwa mereka diciptakan Allah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana telah kita sampaikan bahwa kesempurnaan Ubudiyah itu di atas dua sifat utama, Yaitu sikap menghinakan diri, merendahkan diri, dan ketunduk patuhan. Hamba yang paling sempurna adalah hamba yang paling fakir. Merasa hina, merasa total mutalak bergantung kepada Allah Ta'ala. Karena hamba adalah fakir. Ya ayuhannas antumul fuqara'u ilallah. Baya manusia, kalian adalah orang-orang yang fakir. yang total mutlak membutuhkan Allah. Yang kedua adalah al-khudu, yakni tunduk dan patuh. Hamba yang paling sempurna adalah hamba yang paling patuh, paling tunduk sehingga adanya adalah sami'na wa ta'na. Ini sifat utama hamba. Yang kedua, derajatan kedua bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia beribadah kepada Allah sama sekali Bukan karena Allah membutuhkan Kepada hamba Sehingga Allah katakan Inallaha huwarrasaku Ini Ma'uritu minhum minrezkin Wa ma'uritu ayut imun Aku tidak mengedaki makanan Dari kalian dan tidak pula mengedaki rezeki Aku tidak mengedaki Dari kalian rezeki Tidak pula aku membutuhkan makanan Ma'uritu minhum minrezkin Wa ma'uritu ayut imun Sehingga Ayat ini saya akan menegaskan penegasan Allah terhadap orang yang mungkin mereka terlintas di benaknya. Kenapa sih kok kita disuruh beribadah kepada Allah, apa memangnya Allah butuh? Enggak, Allah enggak butuh sama sekali. Allah ma'uritu minhum min rizkin wa ma'uritu ayyud'imun. Dan lebih gamblang lagi dijelaskan dalam hadis Qudsi, bagaimana Allah sama sekali tidak membutuhkan para hamba yang ibadih. Law Anna awalah kumba akhirah kumba insan kumba cina kumb ala akpa kalbi rojulin wahidan minkum ma za tapi Mulki kambul kecian. Wahyam baku. Sandiya manusia dan cina. Dari yang pertama sampai yang terakhir, semuanya mereka di puncak-puncak ketakwaan. Semuanya seperti Rasulullah SAW. Upamanya. Kata Allah itu tidak menambah kerajaanku sedikit Sebaliknya, Ya ibadih, Law anna awalakum wa akhirakum wa irsakum wa jinakum Ala afjari kalbi rajulin wahidin minkum Ma'ana qasabitalikamul kishayyan Woyamaku, Seandainya pula kalian manusia dari pertama sampai yang terakhir Berada di puncak-puncak kekafiran, kefajiran Semuanya kayak iblis Gak ada yang sedikit pun taat kepada Allah, gak ada itu tidak akan sedikitpun mengurangi kerajaanku. Ini menunjukkan Allah nggak butuh sama sekali. Allah sama sekali tidak membutuhkan apapun dari para ini makhluk. Pertanyaannya, kenapa Allah SWT memerintahkan kita beribadah kepada Allah, sedangkan Allah tidak membutuhkan? Apa kira-kira ikhwan? Apa kira-kira jawabannya? Kalau Allah tidak membutuhkan ibadah manusia, kenapa Allah memerintahkan kita beribadah kepada Allah SWT? Gimana? Pak Nas, Endera, gimana Endera? Siapa yang menjawab, Ikhwan, kawan? Allah perintahkan kita beribadah kepada Allah SWT. Sesungguhnya, ibadah adalah kebutuhan manusia. Ibadah adalah kebutuhan manusia. Manusia tidak akan berbahagia. Dan ini yang paling dicari manusia. Manusia tidak akan bisa mewujudkan kebahagiaan yang hakiki, kecuali dengan cara dia beribadah kepada Allah Taala. Ya karena Allah Rabb yang menciptakannya, dan manusia makhluk yang butuh mutlak kepada Allah Ta'ala, sehingga ibadah itu sebenarnya merupakan kebutuhan. Kebutuhan bagi manusia untuk mewujudkan kehidupan yang penuh dengan mas'alih. Mas'alih untuk dirinya, mas'alih untuk manusia yang lainnya, itu hanya akan terwujud dengan cara dia beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan manusia itu, Kalau tidak beribadah kepada Allah, pasti dia akan beribadah kepada selain Allah, itu pasti. Kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, Harabu minriqilladhi khulikullah fabulu firikin nafsi wassyaitan. Ketika manusia itu lari dari beribadah kepada Allah, lari dari menghamba kepada Allah, dia tidak terus kemudian merdeka, bebas, enggak. dia pasti akan masuk dalam perangkap penghambaan kepada nafsu dan syaitan. Orang menjadi budak-budaknya nafsu, enggak mungkin dia berbahagia. Walaupun pol-polan keturutan dalam memuaskan nafsu, apa yang jadi keinginannya keturutan kabueh, pengen bersina keturutan, pengen mendem keturutan, pengen mata ini wong, keterutan, pengen maksiat apapun, keterutan. Tapi enggak ada ceritanya orang maksiat itu bahagia enggak ada. Bahagia, apa kemarin kan bahagia? Ya, bahagia adalah sura Tenangnya hati, lapangnya dada. Ini enggak mungkin didapatkan kecuali dengan cara menjadi hamba Allah Ta'ala. Ketika dia menjadi budak-budaknya nafsu, budak-budaknya syaitan, apalagi enggak mungkin dia akan meraih kebahagiaan sedikit pun. Kemudian juga mengha- manusia diperintahkan beribadah kepada Allah taala ya karena manusia sendiri adalah mutlak butuh kepada Allah taala. Karena dia fakir yang membutuhkan mutlak Allah yang tidak mungkin sedetik pun dia bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah adalah kebutuhan manusia. Sehingga ayat Maori min, min ayut imun. Seakan Allah ingin betul-betul membersihkan. Seandainya muncul lintasan dalam dirinya, apakah Allah membutuhkan manusia? Kenapa Allah memerintahkan manusia beribadah kepada Allah Taala? Kok sampai Allah memerintahkan beribadah kepada Allah Taala? Enggak butuh sama sekali. Ma'uritu minhum minum, minreskin. wa itu ayut imun. Allah huwa Bahkan Allah yang membagi-bagi rezeki lagi Allah dat yang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Perintah atau maklumat beribadah kepada Allah dikaitkan Allah dengan rezeki. Apa kira-kira hubungan antara perintah beribadah kepada Allah dengan rezeki? Apa kira-kira kaitannya? Apa Ikhwan Serino, gimana? Sebab tersebar, sebab terbesar mendapatkan rezeki, ya, yang lain apa kira-kira, ya, Reza. pada itu salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Ta'ala, apalagi yang lain, Ikhwan, ya, salah, enggak salah, Mas Fendi. Ya, semuanya benar. Di antaranya, Allah kaitkan antara ibadah dengan rezeki, Berapa banyak manusia yang meninggalkan ibadah kepada Allah karena takut rezekinya itu sendet, takut enggak dapat jatah rezeki. Ada enggak orang yang mereka gara-gara buka toko, terus orang mangkat sholat jamaah ke masjid, ada enggak, ya soal diaya. Banyak orang yang mereka asik dengan pekerjaannya, asik dengan jualannya, asik dengan ini proyeknya, dengan tidak mempedulikan sama sekali seruan-seruan Allah Ta'ala. Ada enggak orang yang sudah tahu yaitu riba itu haram, tetapi dia tetap saja bekerja di tempat yang full riba. Ada enggak? Banyak banget. Takut. takut rezekinya hilang. Takut dia ya kesumbat, kesumpel rezekinya kesumbat sehingga khawatir dia tidak mendapatkan jatah rezeki atau hilang rezeki kalau dia taat kepada Allah taala. Bayangannya kalau taat itu melarat. Kalau taat itu rezekinya jadi susah. Padahal kalau mau mengamati juga ada enggak orang enggak salat Enggak sholat, maksiat, kerja terus, turno melarat. Ada enggak tetap melarat? Ya banyak. Hanya setan menggambarkan kalau beribadah itu, kalau menjadi ahli ibadah itu, artinya orang yang tunduk patuh kepada agama itu, angel, rezekinya angel. Ini adalah penggambaran setan. Padahal kenyataannya enggak begitu. Negara muslim, Taat beribadah, sangat menerapkan syariat Islam, wangi suki-suki, banyak sekali. Rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Dan bahkan ibadah merupakan sumber rezeki, ketakwaan sumber rezeki. Sehingga seharusnya dia bahkan mencari rezeki Allah dengan ketakwaan kepada Allah SWT. وَمَا يَتَّقِلَهَا يَجَعَلَوْ مَخْرَجَا wa sukhu min haythu la yahtasib walau anna ahla alqura amanu wa taqaw la fatana alayhim barakatina minas samai wal ardh dan rezeki seorang sudah ditetapkan oleh Allah taala inna ruhal qudus nafatha fi rawi kata nabi jibril ruhul qudus telah membisikkan kepadaku annal insana lan yamut hatta Yastakmila risku wa ajalu. Manusia itu tidak akan mati kecuali sudah tuntas jatah rezeki dan ajalnya. Bukan berarti kita cukup ongkang-ongkang di rumah, cukup gelitaan di rumah, oh sudah jatah rezekinya sudah jelas, pasti enggak begitu agama kita mengajarkan. Maka kata Nabi Wajjimilu fittolab fataku Allah waajimilu fittolab tetaplah anda bertakwa kepada Allah dan perbaguslah cara anda menyambut datangnya rezeki dan perbaguslah cara anda mencari rezeki. Cari rezeki Allah cari dengan jualan, dengan pekerja, dengan garap sawah, dengan buat pabrik, dengan ya segala macam. cari. Allah telah tetapkan rezekinya itu. Nanti sedapatnya seberapa ladis itu baru antum kita ribau dengan pembagian Allah ini sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Sehingga dia akan ribau dengan apa yang telah menjadi keputusan Allah tentang berapa, seberapa jatah rezeki yang dia dapatkan. Kemudian inallah warazak Allah adalah ar-raza Innalaha huarrazzaqu dzulquwwatil matin. Ayat ini mencakup beberapa nama Allah Subhanahu wa taala. Kita fokusnya bicaranya di sini, bicara di penetapan nama-nama dan sifat yang ditetapkan oleh Allah taala. Dalam ayat aziz, Innalaha huarrazzaqu dzulquwwatil matin. Namanya apa saja itu di ikhwan? Yang Allah tetapkan dalam ayat ini apa saja? di antara asma Allah taala. Apa itu? Satu Innallaha sesungguhnya Allah. Allah asma Allah enggak? Ya, Allah adalah asma Allah dan asma ini asmaul ini as, asma yang aqdam. Allah adalah ini min asmail aqdam. Nama yang paling besar. Ismun aqdam. Nama yang paling besar. yang paling aku yang Allah adalah nama terbagi seluruh asmaul husna yang lainnya. Allah adalah Ar-Rahman, Allah adalah Ar-Rahim, Allah Al-Malik, Allah Al-Quddus dan Allah adalah nama dari seluruh nama-nama yang Allah sebutkan dalam Asmaul Husna dan tidak sebaliknya dan tidak sebaliknya sehingga Allah adalah induk dari seluruh nama-nama Allah yang lain. Dan nama Allah Mengandung sifat di situ Dul uluhiyah. Allah Sang pemilik hak untuk disembah. Allah Sang pemilik hak untuk disembah. Dul uluhiyah. Kenapa Allah sewahatulah Dul uluhiyah? Karena Allah memili- yang memiliki rububiyah dan memiliki kesempurnaan sifat. Yang layak disembah itu yang memiliki rububiyah dan memiliki kesempurnaan sifat. Yang tidak memiliki rububiyah dan tidak memiliki kesempurnaan sifat tidak layak disembah. Maka Allah katakan, "Dzalika bi anna Allah huwal wa anna ma yad'una min dunil batil." Yang demikian itu karena Allah adalah sembahan yang hak dan selain Allah adalah sesembahan yang batil. Kenapa Allah semuanya hak? Karena Allah pemilik rupubiah dan pemilik kesempurnaan sifat. Makanya setiap ayat yang memerintahkan kita untuk menyembah Allah, pasti Allah sertakan penjelasan bahwa Allah pemilik rupubiah. Atau penjelasan bahwa Allah pemilik kesempurnaan sifat. Sekarang cari contohnya. Berikan contoh bahwa Setiap Allah memerintahkan kita menyembah Allah itu pasti Allah menjelaskan alasannya kenapa kok Allah memerintahkan kita menyembah Allah Taala. Apa contohnya? Ya, Nda. Iya gimana? Iya, diantaranya contohnya adalah ayat itu. Di situ Allah menjelaskan tentang apa itu di situ. Alasan yang Allah pakai apa itu? Allah memerintahkan kita beribadah kepada Allah dengan penjelasan Allah, bahwasanya Allah pemilik rububiah. Contoh yang Allah pemilik kesempurnaan sifat, apa contohnya ayatnya Ikhwan Allah memerintahkan beribadah kepada Allah dengan penjelasan Allah pemilik kesempurnaan sifat. Silahkan nafal. Walillahil asma'ul khusna fadu'uhu Perintah beribadahnya mana? Ya, pada fadu'uhu, fadu'uhu sembahlah Allah, berdo'alah kepada Allah dan sembahlah Allah. Terus alasannya apa? Karena Allah adalah pemilik Al-Asma'ul Khusnah. Al-Asma'ul Khusnah adalah nama-nama Allah di puncak keindahannya dan sifatnya di puncak kesempurnaannya. Maka sebaliknya juga, Ketika Allah SWT menjelaskan batilnya segala yang disembah selain Allah, pasti Allah jelaskan pula apa? Ikhwan. Setiap Allah menjelaskan tentang batilnya segala sesembah selain Allah, pasti Allah sertakan penjelasan bagaimana. Bagaimana? Pasti dijelaskan di sana bahwasanya selain Allah itu tidak memiliki rububiah, dan tidak memiliki kesempuraan sifat itu pasti itu pasti sehingga betul-betul Allah menjelaskan yang layak disembah hanya Allah saling Allah enggak layak disembah dan Allah jelaskan rinci maka nama Allah disitu ada menggunakan sifat Dulu Allah pemilik sifat ulu ayat ini satu mengumpulkan diantara nama Allah satu adalah itu Allah Allah Dan Allah adalah Ismun A'bam, nama yang paling agung dari seluruh nama-nama Asamul Husna. Yang kedua, Inna huwa ar-razaq, ar-razaq, ar nama Allah ar-razaq, ar adalah syukat mubalakoh, minar Rasak Allah yang banyak memberikan rezeki, Allah yang banyak memberikan rezeki. Bahkan semua para makhluk itu rezekinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua para makhluk rezekinya itu ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. ada makhluk yang rezekinya tidak ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. fil ardi illa 'ala Tidak ada satupun Makhluk yang melata di muka bumi, kecuali rezekinya dalam tanggungan Allah Ta'ala. Makhluk yang di darat, makhluk yang di laut, makhluk yang di udara, makhluk yang paling tersembunyi di hutan yang paling dalam, makhluk yang paling ada di goa yang paling dalam, ular buta sekalipun, semuanya ditanggung rezekinya oleh Allah Ta'ala. Dengan segala macam cara bagaimana mereka mendapatkan rezeki Allah Ta'ala. Kalau untuk mempelajari satu persatu binatang, bagaimana cara mereka mendapatkan rezeki dari Allah Ta'ala tentu akan lebih sangat menakjubkan lagi. Lebih sangat menakjubkan lagi. Ada yang Allah berikan pertahanan hidupnya itu dengan penciumannya, ada yang dengan ketajaman kukunya, ada yang dengan yaitu bau yang keluar dari tubuhnya, ada yang dengan yaitu ya warna kulitnya yang menyesuaikan dengan di mana dia mencelok, sehingga dia kemudian mendapatkan mangsa, mendapatkan rezekinya, mendapatkan jatahnya, itu dengan segala macam cara. Kalau antum yaitu pelajari satu persatu, Maka tentu akan sangat menakjubkan bagaimana Allah betul-betul memberikan rezeki kepada setiap makhluknya dicatah oleh Allah Taala sehingga Allah arroza dat yang banyak memberikan pemberian-pemberian kepada manusia antum memberikan berapa orang yang antum jamin pemberiannya yang antum kafil atau antum jamin tak kamu tak kasih terus ya mungkin kita enggak menanggung Lima orang juga enggak kadang Dan seandainya kita itu menjadi pemberi rezeki kepada orang lain, status kita bukan pemberi rezeki, bukan razik. Kita bukan razik, kita bukan pemberi rezeki, tapi kita penyalur. Semata-mata kita ada sekedar penyalur. Adapun asal-mu'asal rezeki semuanya datangnya dari Allah Ta'ala. Wama minikmatin, wama bikum minikmatin, familah Allah. Apapun nikmat yang anda rasakan semuanya datangnya dari Allah Subhanahu ta'ala Apapun. Sehingga ketika Allah, ketika antum yakin Allah arazek dan Allah arazak, jangan pernah takut yang berkaitan dengan urusan rezeki. yang dibutuhkan benar-benar adalah bagaimana anda bertakwa dan anda bertawakal. Bagaimana anda bertakwa dan bagaimana anda bertawakal. Rukun tawakal ada berapa? Nih kawan, rukun tawakal ada berapa? Ada tiga, empat atau tiga. Rukun tawakal ada berapa? Empat atau tiga. Cahyo, dua apa itu? Rukun tawakal dua, bukan tiga, bukan empat, dua. Yang pertama, tafwidul amri Allah. Hatinya itu total pasrah kepada Allah taala. Apapun yang menjadi keputusan Allah, dia pasrah total, riba, dan dia bersandar total mengembalikan segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa taala ma'a akhdhil asbab. Yang kedua yaitu melakukan sebab. Melakukan sebab. Lau annakum tatawakkalu Haqqot tawakuli, law annakum tatawakkalu 'ala Allahi haqqot tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tair yahtul yakhuthu khimasan wa yaruhu bi tanan seandainya anda betul-betul bertawakal kepada Allah seperti tawakalnya burung niscaya Allah, Allah akan berikan rezeki kepada anda Sebagaimana Allah berikan rezeki kepada burung, dia pagi terbang dalam keadaan kempes, temboloknya pulang dalam keadaan mondol-mondol temboloknya. Tawakalnya burung ini gimana, ikhwan? Ya, gimana tawakalnya burung? Dekem tok di sarangnya atau dia mabur? Dia mabur. Keluar dalam keadaan dia kempes temboloknya, kempes. Pulang sudah dalam keadaan ini warak model-model. Ah yang dibutuhkan adalah sikap tawakal seperti itu. Hatinya total pasrah kepada Allah. Kemudian dia bagaimana? Yaitu menempuh sebab untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginan dia. Itu tawakal. Orang yang mereka yakin Allah adalah Ar-Raziq, Allah Ar-Razak, maka Yang pertama adalah carilah rezeki itu dari Allah. Carilah rezeki itu dari Allah dengan dengan mentaati Allah. Jangan meminta rezeki kepada mayit, jangan mencari rezeki kepada makhluk, minta rezeki hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mereka meyakini Allah ar Allah ar maka atar atau dampak keimanan kepada Allah ar di diantaranya adalah, tadi yang pertama, dia betul-betul akan bertawakal penuh kepada Allah dalam urusan rezeki Dia bersandar total kepada Allah Ta'ala. Dia tidak pernah yaitu takut akan rezekinya Allah karena Allah yang bagi-bagi rezeki kepada makhluk. Bagaimana Allah yang memiliki rezeki, yang bagi-bagi rezeki, dia takut, dia kejatah rezeki, dengan dia taat kepada Allah Ta'ala. Dan demikian pula, keyakinan kita tentang Allah ar ini pula, membuat kita tidak pernah menempuh cara haram untuk mendapatkan rezeki Allah. Dan membuat hati kita tidak akan kejangkitan berbagai macam penyakit-penyakit hati. Hasad mamanya. Benci. Melihat toko sebelah, kita buka toko, samsam buka toko sebelah, lari semanis. Terus jualan kita sepi, nyenyet. Gimana hati kita? Ini berkaitan dengan tauhid Ini berkaitan dengan tauhid Orang yang mereka betul-betul yakin tentang Allah al-Razak, mestinya. hatinya tidak akan kejangkitan hasad tidak akan kejangkitan kebencian kepada ini orang lain kalau berikan rezeki karena karena hasad yang kita miliki terhadap nikmat yang Allah berikan kepada yang lainnya itu artinya kita protes berat kepada Allah atau ada suudon kepada Allah atau punya pikiran-pikiran buruk kepada Allah yang Allah nggak adil, Allah gimana sih dan seterusnya Itu pasti akan muncul Ketika orang tidak beres keimanan dia tentang Allah Ar-Razak Sehingga mengenal Allah dengan nama-nama Allah seperti ini Bukan sekedar menjadi pengetahuan Bagaimana menjadi sebuah gaya hidup Orang yang mereka punya keyakinan tentang Allah Di antaranya Ar-Razak Kemudian ya rasik Allah itu ada dua Rezeki yang sifatnya am, dan rezeki yang sifatnya khos. Rezeki yang sifatnya am, umum, rezeki yang Allah berikan kepada siapapun dari kalangan para makhluk untuk memenuhi kehidupan mereka. Rezeki itu adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk menegakkan kehidupan kita. Rezeki yang umum ini Allah berikan kepada siapapun. Rezeki yang berkaitan dengan urusan-urusan duniawi secara umum. Ini Allah berikan kepada siapapun. Dan rezeki yang sifatnya umum seperti ini tidak ada kaitannya dengan kecintaan Allah kepada ini seorang hamba. Maka Nabi katakan, Inallaha yu'til abda ma yuhibba inallaha yu'ti dunya ila man wa man la Allah memberikan, sungguhnya Allah memberikan dunia ini kepada siapapun. Baik yang Allah cintai atau yang tidak Allah cintai. Sehingga ada orang-orang kafir yang Allah berikan keluasan urusan dunianya. Orang ahli maksiat yang Allah luaskan tentang urusan dunianya. Sehingga Allah menegaskan ini tidak berkaitan dengan urusan pemuliaan dan penghinaan Allah, kecintaan dan kebencian Allah. Inna ini fa'amal insanu idha mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fa'akulu rabbi akraman. Manusia itu... Apabila Allah beri Allah uji kepada mereka dengan rezeki, dengan nikmat yang beruntun, komentarnya, Allah sedang memuliakanku. Kalau dia diuji Allah dengan sulitnya rezeki, وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَوْا فَاقَدْرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ Tapi kalau Allah uji mereka dengan sendetnya rezeki, komentarnya adalah Allah sedang menghinakanku, kata Allah, kala, enggak. urusannya adalah urusan ibtila ujian Allah taala. Yang paling Allah cintai yang paling sukses mengsikapi apa yang menjadi ujian Allah taala. Orang yang paling Allah cintai yang paling sukses dalam menunaikan ujian. Adapun yang kedua rezeki yang khas ada rezeki iman dan amal saleh. Ilmu, iman dan amal saleh. Rezeki yang akan mengantarkan dia masuk ke surga. Mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin hendaknya dia betul-betul bagaimana memelihara rezeki setelah dia dapatkan dari Allah Swt. Jangan sampai dia sia-siakan. Ya ini rezeki yang Allah berikan kepada dia. Yang itu merupakan nikmat Allah. Karena nikmat bisa hilang apabila tidak dia rawat. Termasuk nikmat khusus, nikmat agama, nikmat iman, nikmat khusuk, nikmat yaitu ketakwaan. Ini akan bisa hilang atau pudar atau berkurang ketika tidak dia rawat, tidak dia jaga. Ini yang kedua, nama yang ya kedua, nama kedua dalam ayat tersebut. Inallaha sesungguhnya Allah, in Allah kemudian ar yang ini yang kedua. Yang ketiga adalah Zulquwwah. Zulquwwah, Allah pemilik kekuatan. Allah adalah pemilik kekuatan. Al-Quwwah adalah sifat Bagi ini pelaku, Allah al-Qawiyyudad yang ma'kuat, Allah dat yang ma'kuat, dan menetapkan sifat kuat bagi Allah, itu tidak melazimkan, menyamakan Allah dengan makhluk. Makhluk juga Allah sifatkan juga dengan kekuatan, kuat. Allah juga Allah sifatkan dengan kuat. Seperti Allah katakan tentang makhluk. Allah-Allah yang telah menciptakan kalian tadinya lemah. Lemah masih ketika jadi nutfah, lemah ketika masih jadi alakoh yang nempel di dinding rahim, lemah ketika masih menjadi janin bayi, sehingga semuanya sebab diberikan pertolongan untuk pertumbuhan bayi, itu lemah. ثم جاء lalu setelah lama ini berkembang 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 jadi kuat seperti antum kuat tapi terbayang enggak ketika antum meyakini tentang menetapkan sifat kuatnya Allah berarti sama dengan sifat menyerupai sifat kuatnya manusia terbayang enggak terbayang enggak ikhwan ketika antum menetapkan sifat kuatnya Allah kemudian langsung terbayang menyerupakan kuatnya Allah dengan makhluk Gimana, terbayang enggak? Gimana, terbayang enggak? Terbayang, mas. Ya enggak. Manusia pasti langsung dengan fitrahnya jelas beda kekuatan Allah dengan kekuatan makhluk. Sehingga di sini maksudnya, menetapkan sifat Allah itu tidak melazimkan, menyerupakan Allah dengan makhluk. Enggak ada, enggak ada, enggak terbayang pada orang, awam sekalipun. Ketika dia meyakini Allah that yang makhluat, makhluk juga memiliki sifat kuat. Kalau saya menetapkan sifat kuatnya Allah, akan akan berarti akan menyerupakan Allah dengan makhluk. Enggak ada yang terbayang begitu, enggak ada. Allah kuat sesuai dengan kesumbaran Allah, manusia kuat sesuai dengan kelemahan manusia. Kenapa? Kalau bisa menetapkan sifat yang satu, kok tidak bisa menetapkan sifat yang lainnya? Apa bedanya sifat yang ini dengan sifat yang yang lainnya? Kayak kemarin, Allah disifati dengan ilmu. Manusia juga disifati dengan ilmu. Tapi enggak ada orang terbayang ilmu Allah itu sama dengan ilmu makhluk. Dan di orang yang menyimpang menetapkan sifat ilmu. Dan dia tahu ilmu Allah beda dengan ilmunya makhluk. Tapi kalau masuk ke sifat yang lainnya mereka tahrif. Mereka melakukan tahrif. lah apa bedanya ilmu dengan yang lainnya? Buk, ya tinggal seperti tadi, tetapkan sesuai dengan keagungan Allah, yang enggak serupa dengan sifat pada makhluk. Memang sama namanya, kuat-kuat ilmu-ilmu. Sama, tapi ilmu, kekuatan Allah, tentu beda dengan ilmu dan kekuatan makhluk. Yang kekuatan Allah, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Kuat beda dengan mampu. Kuat sendiri, mampu sendiri. Kuah dan qadir itu beda, kudroh berbeda. Kalau kuat itu lawannya, apa ya kawan? kuat? Lemah. Mampu lawannya, lawannya apa mampu? Enggak mampu. Apa lawannya? Kalau bahasa Arabnya, ya ini kuat lawannya adalah ya ini ajas. Kalau udrah lawanya adalah kalau kuat lawannya adalah baat. Kalau udrah lawannya adalah ajes. Ajes ya maknanya ada unsur lemah. Sehingga ketika ada orang yang mereka sombong dengan kekuatannya, ada makhluk yang sombong dengan kekuatannya, maka seperti diantaranya ucapan kaum ad. Man minna mana ada yang lebih dahsyat kekuatannya dibandingkan dengan kita maka kata Allah awalam yarau tidakkah mereka melihat bahwa Allah yang menciptakan mereka itu kekuatannya lebih dahsyat ya lalu Allah buktikan Allah hancurkan kaum ak ad, dipura Allah mereka enggak bisa apa-apa enggak bisa menolak Ini kekuatan Allah sehingga kesombongan mereka enggak ada artinya sama sekali. Tadi kuat beda dengan kudrah. Al-kuwah beda dengan al-kudrah. Contoh kata Yesus Aiman bilang, contohnya mamanya, Al-rihu, angin, qadirun, angin itu dia ini qadirah atau qawiyah. angin qawiyah atau qadirah. Apa ya, kawan? ar kuat, bukan qadirah, bukan mampu. Besi al-hadir qawiyun, dan bukan qadirun. Intinya, kita ingin membedakan antara bahasa yang kuat itu bukan qadirah, tidak kuat dengan qadirah. Ini adalah Allah dhul-quwah, Allah pemilik kekuatan. Dan apabila keimanan kepada Allah dzul ini ngeresep dalam hatinya seorang hamba, maka akan membuahkan sikap tawakal yang sempurna kepada Allah karena tawakal itu kepada yang memiliki kesempurnaan kekuatan. Bersandar kepada kiri krempeng gimana? Ya, bersandar itu kepada Allah yang yang makwat Makanya sempurna itu akan sempurna tawakalnya. Demikian pula akan membuahkan rasa takutnya kepada Allah yang semakin besar, karena dia karena Allah yang maha mampu Allah yang memiliki kekuatan dahsyat untuk menghancurkan orang-orang yang mereka ini merasa punya keibatan sihbat apapun. Demikian pula Allah yang makuat akan menimbulkan rojak, yaitu harapan-harapan kita kepada Allah Ta'ala. Dan berbagai macam, yaitu buah-buah daripada keimanan ketika seorang dia meyakini Allah, yaitu dhul Allah pemilik kekuatan. Pengagungannya akan semakin besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Mateen, Al-Mateen. ذُلْقُوَةِ الْمَتِينَ kata Ibn Abbas al-matin yaitu as sehingga ذُلْقُوَةِ Matin yaitu as fi-quatihin kekuatannya super dahsyat kekuatannya super dahsyat sehingga Allah ذُلْقُوَةِ menghimpun semua sifat-sifat keperkasaan Allah Ta'ala sehingga Allah kemudian disifati dengan dul- Kuwa maka faidah maslahkiah, faidah akhlak yang muncul ketika kita mengimani Allah, kemudian uh, rosak, zulkuwatil matin, maka di sana seorang hamba ketika memahami nama-nama ini, di antara dampak yang akan muncul adalah Kesempurnaan dia dalam mewujudkan upudiah dengan nama Allah. yaitu dengan nama Allah Zululuhia kemudian dia akan mencari kekuatan mencari rezeki semata-matanya dari Allah Subhanahu wa taala kemudian akan memunculkan rasa pengagungan yang semakin besar kepada Allah Subhanahu wa taala ini diantara yaitu faedah maslakiah ketika kita mengimani nama Allah tersebut sehingga di dalam Ayat, Inallah huwa matiin, maka di situ ada beberapa nama yang ditetapkan Allah. Satu, Allah. Dua, ar 3 Tiga, dulquatil matiin. Dulquah, pemilik kekuatan, al matin pemilik yaitu kedahsyatan. Sampai sini dulu, ikhwan. Ada pertanyaan? Enggak ada? bertanya. Rafiq Rafiq. Ya, Rafiq. Tadi kita terangkan bahwasanya kesempurnaan seorang hamba, kesempurnaan penghambaan hamba kepada Allah bertumpu pada dua hal atau dua sifat utama, apa itu? At-tadallul wal Ini sikap kerendahan, keinaan diri Di hadapan Allah, dan sikap kepatuh tunduan kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, tadi telah kita sampaikan pula diantaranya. bahwasanya Allah tidak membutuhkan sama sekali apapun dari makhluknya. Ketika Allah memerintahkan seorang hamba beribadah kepada Allah Ta'ala. Kalau dalam ayat tadi mana yang memberikan pelajaran bahwasanya Allah tidak membutuhkan apapun dari para hamba. Ya, Kemudian tadi kita sampaikan apa kaitan antara perintah Allah beribadah kepada Allah, penegasan Allah manusia supaya beribadah kepada Allah dengan pembicaraan tentang urusan rezeki. Ya diantaranya ketaatan kepada Allah tidak mengalangi rezeki seorang, Dan banyaknya orang yang mereka takut rezekinya itu terhalang kalau dia mentaati Allah, ini semuanya termasuk diantara syubhat, bisikan, bisikan, waswas, syaitaniah, sehingga banyak manusia meninggalkan ibadah alasannya rezeki, alasannya rezeki, takut melarat, takut rezekinya berkurang, takut kehilangan rezeki dan seterusnya. Kemudian apa makna Allah? Al-Razzaq, ya Al-Razzaq, singkat Mubalagah, ya ini Allah dat yang banyak memberikan rezeki, sering memberikan rezeki, dan tidak pernah, ya ini, berkurang rezeki Allah dengan memberikan kepada manusia, kecuali seperti perumpamaannya, jarum yang dicelupkan ke lautan lalu diangkat. Ya, demikian ya, kawan. Apa yang kita pelajari malam hari ini mudah-mudahan manfaat. jazakumullahu khairan wa warahmatullahi wabarakatuh